0: 那要听书，您往九十年代山东地区某农村来看。咱们今天要说这个人呢，年岁可不大啊，七八岁。小孩呢没个大名儿，方便左右的呢就管他叫小超。咱这后文书呢，可也就随着这么叫了。说话这会儿整是一个初秋时节，头天晚上啊，这孩子呢跟同村的两个小伙伴。也不知出去干了点啥，反正回来的挺晚，一直睡到第二天中午，这小超人才醒过来。昨天晚上回家的时候呢，这当妈的就瞧见呢，这孩子身上弄得脏吧呵呵的，嘟囔了两句呢，可也没多问。现在一瞧这孩子醒了，可得问问了。我说超啊，昨晚上你又上哪儿野去了？这衣服弄成这样。您再瞧这小超呢，眼珠子是滴溜溜一转。哎，我没干啥呀，我就挖点土来着。哎呦喂，你老大不小的，天天就知道闷头傻玩，你干点正事成不成啊？你小喜怎么没这个劲头呢？哎呦，妈妈，我知道了，您甭说了，厨房给你留饭了，赶紧吃饭去吧。吃完了跟妈妈出去一趟。啊，出门啊，妈妈，干嘛去啊？干嘛去？倒霉孩子，这天眼瞅着就凉了。我领你上大集上啊，买几件衣裳。你穿着新衣服好，好多气我两回，听见没有？小超一听，哦哦，买新衣裳，他自然是高兴的喽。进厨房几口把这饭扒拉完了。这边呢，小超妈把这代步的脚蹬三轮车油打院子推出来，把这孩子呢往这后斗一搁。娘俩这可就出了了家门，往这镇子上赶。赶等走到出村这小石桥的时候呢，正躺在车斗里抬头望天的小超啊，耳听得身侧传来这么一老者声音：“小超，小超啊！”听见有人招呼自己，这孩子呢扑棱一个起身，循声望去，就见路旁这玉米地里头啊。站着这么一老太太，那具体说这人什么穿着，怎么样的一个打扮，具体长相什么样，看不清楚，因为站的太靠里了。那说这老太太具体有多大年岁呢？书中代言呢，七十岁上下，一头灰白的头发挽到脑后，抓了这么一撮儿，额头上呢有这么一条黑色绣花的额带子。上身穿的是黑色对襟的大褂，下身套着这么一条黑色的棉裆裤子，黑布鞋裹小脚，这就是一副标准的七十年代农村老太太的打扮。看长相呢，挺和善，但小超可不认得这人。老太太一瞧小超扭脸朝自己这边看，呵呵一乐，就冲着小超摆摆手。来来来，下车，孩子，奶奶领你去个地儿啊。小超一瞧这人我不认得，心头纳闷，说：“你怎么知道我的名字呢？”另外，他要带我去哪儿啊？心中虽然存有疑问，但这人呢，凡事都得先找妈，这个习惯呢，咱差不多都一样。小超把脸扭到前面，妈呀！这玉米地里有个奶奶叫我，让我跟她下车。小超妈一听啊，脚下一停，牛脸朝两旁的玉米地左右观瞧，净胡说八道，哪有人呢？小超伸手可就朝这老太太所在的方向一指，那不跟那站着了吗？闻听此言，小超妈心头可就咯噔一下，看都没看一眼啊，你这孩子呀！大白天的，你别胡说！啊，你这胡吣，我打你了啊！说着话，这妈妈把脸往前一扭，就开始使劲儿朝前蹬。骑出去约么得有一百多米，小超妈就感觉不大对劲了。怎么呢？那个年月，农村的路土路居多。您说现在水泥的板油马路那没有，坑洼不平。所以这三轮车走在这样的路面之上，它非常的颠簸，车斗肯定会发出声响啊。但声响归声响，这空车斗它跟装了东西的车斗发出的动静它还不一样。您这略微有生活经验的应该都明白。那这个时候这小超妈听到这声音呢，就像是空车斗在颠簸之后那个叮了咣啷的声音。除此之外呢？他还发现，车斗后面这儿子平时这嘴是一刻不着消停啊，今儿不知怎么的就这么安静，心头不免纳闷，下意识的扭身朝后一看，脸色顿然就是一变，伸手一把拉下了手刹，把这三轮车可就停在了原地，紧跟着下车是调转车头，边招呼自己儿子的名字，这可就边往回走。您听我给您这样说，您就猜得出来怎么个情况了，一点差不了啊。原本在车斗后面这小超，现在是不见踪迹。说什么时候不见的？不知道。怎么不见的？不知道。您说这事的邪不邪性吧？虽然如此呢，但小超妈妈回忆刚才孩子说那句话，心里明白，自己这儿子不见了。准跟那个所谓的玉米地里那老太太有点关联，那您琢磨这事儿吧。为人母的孩子丢了，他作何心情啊？自然是焦急万分。小超妈一路捋顺着这条大道，可就往回找，一直来到哪儿了呢？就是这孩子说呀，发现老太太那地方。急忙忙下了三轮车，小超妈往玉米地里一瞧，果不其然，隐约约看见了在玉米地的深处呢，有这么一高一矮两个人影正在往里走。小超妈一瞧，这不干了，甭问呢，这准是我儿跟那小老太太。霎时之间，可得说是怒从心头起，是恶向胆边生。晃身躯，假夜声音响亮，抖了抖手中这一杆一丈挂铃的大枪，催开了胯下马，是暴喝一声：“呔，曹贼休走！常山赵子龙在此！”啊，这这不对啊！这是赤壁鏖兵，赵云追曹操。这小超妈说什么呢？说你站那儿，小老婆，把我这孩子放开。话音一落，就听远处传来小超的声音了：“说妈妈！”这一声“妈妈”喊的震人心呐、啊，这就是我儿差不了了。伸手拨开了前面的玉米杆，大不流星的，可就往里追。我可不知您谁有这个乡村生活的体验哈？这长成才的玉米地啊，您想在里头走，挺费劲儿了。咱甭说是老头老太太小孩就是说小超妈妈这种成年女子，你就在里面使了大劲追，那你也跑不快。就这样的一个情况，这小超妈是玩了命的往里赶，她就愣追不上这小老太太和这么一孩子，只能是远远的呢瞧着这两个人的人影，约莫追了有这么三五分钟啊。抬头再一瞧，哎呦，这怎么就是愣追不上啊？原地呼呼带喘，就想着低头喘两口气，敢等再一看，坏了！刚才虽然说也追不上，但起码能瞧见人影就这么低头喘了两口气的功夫，您再瞧吧，什么都没了。一瞧人没了，追必须得追。可一直赶等这小超妈追出玉米地，也没再看见自己儿子跟这小老太婆的身影。这下子当妈的算是彻底崩溃了，哭通通跌坐于地时，时放声痛哭。我的个儿啊，凄凄惨惨戚戚呀！家里面千顷地一棵苗，真说这孩子就被这小老太太给拐走了，这事儿怎么弄啊？因为他所在之处是田间地头啊，周围这地里就保不齐有干农活的村民。一听见这边有哭声，一个个扛着锄头和农具都聚拢过来了。怎么回事啊，小超妈？怎么回事？孩子让人拐走了啊啊啊！啊啊那还了得！老街就林的住一辈子了，现在一听说小超没了，都得上手来帮忙了。农活不干了，男同志大部分可就都钻进玉米地去找人去了。女同志留下这么三两个在这劝着小超妈妈，剩余的干嘛呀？得回村里搬兵去啊！一起帮忙找孩子呀！没想到，这一回去找人不打紧，哎。这村里头啊，比村外头还忙活了，怎么回事呢？就在这小超走掉的前后脚吧，这村里啊，另外两个孩子也不见了。这俩人还真不是别人，整是昨天晚上跟小超一块玩土的那俩小伙伴。虽然说失踪的原因有所不同，但根据这俩孩子的家长回忆呢，两个孩子失踪之前呢。跟小超差不多，都说有这么一穿黑衣服的老太太啊，叫俩人走。没多大一会儿，这人就不见了。这村子里面一下就少了三个孩子。虽然说吧，失踪的原因有所不同，但把这事儿沾吧沾吧，也大概其能分析出来。坏了，咱这村里不是招了人贩子了吧？此言一出，真可谓说是一石激起了千层浪，二指弹出了万般音。甭问了，这准是来了人贩子了，马上报警。村里老爷们呢，有一个算一个，配合这警察找人。剩下的妇女什么的，可就都留家里，把自己家孩子管住了。就这么跟您说吧。连同警察跟村民好几百号人，在村里村外进行了地毯式的搜索，但这三个孩子和这小脚老太太是活不见人，死不见尸，愣是一点线索都没有。眼看着红日西垂，但是这搜索的工作是一点进展都没有。留在家中的老弱妇孺是该休息的休息。旁人睡得着睡不着，那咱就甭提了。咱就单说这小超妈，那是真睡不着啊。您就说这事儿换在谁身上，谁他也睡不着。要不是说小超爸爸担心自己媳妇这身子受不了，硬把人摁家里头了，这会儿小超妈还跟外头找孩子。呢。那按现在钟点来讲，晚上十一点钟左右，小超妈呢就坐在堂屋的屋门口。手抹着泪儿，眼望着大门我的儿啊，你到底去哪儿了呀？就念叨了这么一回子，小超妈就感觉自己眼前那么一个恍惚，紧接着呢，就瞧见自己家这院门慢慢的呀，让人给推开了，紧接着有打外面走进来这么一小老太太。穿着打扮跟模样跟咱前文书说的是差不多的，但小超妈她不知道啊。小超瞧见就是这老太太。对于这老太太的出现，这女子肯定是极其的敏感呢、啊。一瞧进来这位自己不认识，腾的一下可就由打这椅子上站起来了，想质问说：“老太婆呀，是不是你把我的孩子弄走了？”可这话刚到嘴边就见老太太伸手啊，朝着小超妈这么一摆活，小超妈就发现呢，自己说不了话了，不但如此，身子也动换不了，反正就是不对劲。拿眼瞧着这老太太，很呆呆的，一句话说不出来，这滋味也挺难受啊。就见这老太太是呵呵一笑，哎哎哎，别说话，你也别动。你儿啊，我没拐走，我领走呢，使唤使唤他，让他给我干点活，嘛事没有。过几天呢，我给你送回来。这其中的事儿呢，等你家孩子回来了，让他自己跟你学。你啊，该忙什么忙什么吧。行了，我可也不在这儿多待着了，我上另外两家嘱咐嘱咐去吧。说着话，老太婆扭身朝门外走。敢等出门之后，小超妈就感觉自己身子猛然那么一软，眼前也是越来越模糊，慢慢的呀，可以就没知觉了。这也不知过了多久，小超妈是迷迷糊糊的睁开了双眼，就见周围是灰蒙蒙的一片。呢，扭头朝四下仔细观瞧，小超妈就发现在不远处站着这么三个孩子。仔细一瞧，心头是万分的惊喜。这三个孩子不是旁人，正是失踪的小超和他那两个小伙伴。快好好看看这仨孩子到底这是干嘛了！一瞧明白了，三个小不点啊，围着这么一个没建好的小木屋正忙活着呢。有拿工具的，有拿木头的。看这架势啊，好像这木屋就是这仨孩子盖的。但这个时候，小超妈可就顾不上这些了，一边大声呼喊自己儿子的名字，一边抬脚步，可就往近处走。很快啊，这奇怪的一幕也就发生了。小超妈这呼喊声可得说是声嘶力竭了，但眼前这三个孩子却是视若无睹，不搭撒他，依旧是忙着自己手头这点工作。不但如此呢。就在小超妈妈走到距离他们不足五米远的地方，这眼前就好像有这么一条无形的屏障拦住了去路，任凭他想怎么走，就是无法靠近前一步。您说说这玩意儿，他不是急死活人吗？可也就在小超妈绝望之际，之前那老太太呢，一个闪身又打这小木屋里走出来了，几步来到了小超妈窃前。手指了指正在建造木屋的三个孩子，瞧见了吧？这三个孩子可都没事啊！敢等他们把这木屋给我盖好了，我就让他们回去。行了，你走吧。话音一落，老太太伸手拍了小超妈额头一下，紧跟着呢，小超妈妈是一个机灵，再睁眼，天亮了，这是南柯一梦啊！自己还在堂屋门口坐着，自己这爷们呢是一夜未归。但此时小超妈可也就想不了那么多了。透过两次遇到这老太太来看，这老太婆应该不是凡人。至于说她为什么把我儿给带走，这三个孩子为什么留在那儿造这房子，小超妈不知道。但有一句话她可记得清楚：敢等孩子回来，你让他自己跟你学。这句话的信息量就很大，我儿啊准能回来，回来之后呢，他准得跟我说。但是具体啥时候回来呢？这个就得画个问号了。可也就在小超妈琢磨着一会儿呢，耳听得外边厢有脚步声音响亮，抬眼一瞧，不是旁人，正是另外两个孩子的妈妈。二人进院之后是二话没说上前可就问说：“小超他娘啊，你瞧见那老太太没有啊？”小超妈一听，下意识的一点头：“啊啊，怎么的了？”之后仨人这么一聊感情的了，三个人昨天晚上啊都梦见这老太太了，而且梦的内容基本上是一模一样。这仨人就不禁得琢磨了啊、哦？难道说这事儿还真就是事出有因？要真听老太太这话，这孩子咱就甭找了啊，找你也找不见，到时候他就给送回来了。但话再说回来，这老太太她能不能遵守承诺把人给送回来呢？这得画一个大大的问号啊！那书要简言，三天后的这个傍晚。令人兴奋的消息传回来了，有人在村口瞧见呐，这小哥仨是手拉手的往村里头走呢。消息一经传回到村里，最高兴的莫过于三家的父母了。可赶等大伙来到孩子身边想叫人的时候呢，发现坏了，这三个孩子现在有如木偶一般，得说是双眼无神，表情呆滞。动作机械一点不受外界的干扰啊，就这么手牵手的一步一步朝村子里走，一直走到小超家门口的时候呢，三个孩子才俩眼一闭晕倒在地，直到半夜才相继转醒。抛开小超这两个小伙伴就不提了，咱就单说小超。一见孩子醒过来之后，当爹当妈的准得问呢、啊，这到底怎么回事啊？我的个祖宗啊！话未出纯，一见小超呢，又打炕上坐起来，一本正经：“爸妈妈，儿啊，我错了，我保证以后不淘气了，我让您二老省心，我听话。”小超此言一出，夫妻两口子可也得说是面面相关。哎哎哎，这这孩子咋了？你淘气不是一天两天了，从没道过歉呢。我我的儿啊，不是你你你别吓我妈妈，你这怎么一情况啊？小超倒也实诚，汤汤汤把这几天这事儿给就说一遍。夫妻俩听完之后，哎呦喂，咬着后槽牙，真想给他俩巴掌，那这真舍不得你呀，你，你个小畜生啊，你你活该！怎么回事儿？在村外边国道旁啊，有这么一片树林子。头几年呢，也不知从哪儿来了这么一流浪汉，就在这树林里呢搭了这么一窝棚，跟那住。头几天呢，三个孩子结伴到这树林里玩可能是太闹腾了。这流浪汉呢，就说了他们几句。三个小孩啊，怀恨在心，趁流浪汉外出找吃的这空档哎，这三个祖宗啊，把人家给拆了。开书咱就说了，头天晚上干嘛回来那么晚？身上干嘛那么脏？那就是拆人家。您说说吧，这孩子这……熊孩子啊！你说这老太太是谁呢？流浪汉的邻居。不过说呢，这俩邻居特别点啊，一个在地上住，一个在地下住。流浪汉心肠好啊，一间树林里面有他妈一坟包，哎，不但不害怕，每次回来呢，找到吃的呀，还都在这坟上摆点所以小超三个人拆家这全过程。就被这老太太瞧了一满眼儿，这才有了第二天三个孩子相继失踪的事情。老太太把孩子带走之后，是一没骂，二没打啊,啊。流浪汉，这家是你们拆的不？啊，是啊，怎么的了？老太太，嚯，说话真不客气，得了吧，拆了好，旧的不去，新的不来，你们三个呀，再给盖一个吧。您这玩意儿哈，使用童工。这个大人都为主会盖房子，你让小孩来盖，这不胡扯的吗？还真不是。老太太这一片话说完，这仨小孩是真听说，也不知怎的啊，配合有序，就慢慢的呢，左顾这房子，还真就盖起来了。咱别说是木屋了，草瓢船好不好呢？也比原来这窝棚强得多呀。房子盖好，老太太一番的教育，把这仨孩子放下去了。小超这篇话说完，夫妻二人作何反应啊？巴掌举起来舍不得打呀，可也就是说你活该了呗。那既然这事儿都明白了，可不能就这么算了呀。咱这得罪的不光是人，还有地底下那老太君呢，怎么办呢？怎么办？给人流浪汉大哥道歉去，给人老太太上坟祭拜祭拜，感谢人家老人家宽宏大量，没过分的折腾这孩子，这就不善了。那打这儿说，小超这孩子呢，还真的像变了个人似的，在家规规矩矩听父母老家的话，出去玩也不再招灾惹祸了。有人也会问说：“超啊，你怎么不淘气了呢？”小超怎么回答呀？不敢，你奶奶该抓我盖房子去了。这盖房子呀，太累了。哈哈，孩子呀，就是孩子，天真浪漫，淘气一点没关系。但是啊，一定要有一个尺度。好了，书说至此，咱们今天这一回故事也就告一段落一。短路。